0: Herzlich willkommen beim Überleben-Podcast vom WWF Deutschland. Jetzt ist die Vorstellungsrunde, das haben wir nicht letztes Mal nicht gemacht. Meine Kollegin Luise Nessler und ich, bin Klaus Isterlos, wir moderieren diesen Podcast, der nicht nur ein Podcast ist, sondern auch als Video ausgestrahlt werden wird bei YouTube. In ein paar Tagen zu hören bei Spotify und allen da Orten, wo ihr halt Podcasts hört. Und da drüben stehen Telefone, die streamen gerade live zu Instagram und zu TikTok. Ähm... Sorry an der, Seite, an der Stelle, für die, dass wir keine Fragen beantworten werden können, weil wir sehen sie halt einfach nicht. Aber ihr könnt zugucken und hoffentlich seht ihr ein sehr cooles, spannendes Gespräch mit Benedikt Böhm. Hallo. Hi. Danke für die Einladung. So, Du bist Schnellbergsteiger. Ich habe den Begriff gefunden. Wir haben den Begriff vorhin noch diskutiert und bevor du hier warst. Speed-Ski-Bergsteiger. Das wird immer abstruser für meine Vorstellung, weil ich denke, ähm, was denn nun? Ja, da ist der Berg, den kann man besteigen, dann kann man da mit Ski drauffahren oder also was ist es jetzt? Ähm, und wir haben viele Themen, du wirst, ähm, wir werden über dich reden, über die ähm, Klimakrise, über die Erfahrung, die du am Berg sozusagen in der Natur gemacht hast. Wie hat sich ähm, der, die Gletscher, wie haben die sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahren? Was, hast du, was kannst du uns darüber berichten, was machst du überhaupt? Wir reden über diese Dinger hier, die an unseren Handgelenken sind was es damit auf sich hat. Und wir reden über eine Reise, die du auch in einem Projektgebiet des WWF machen wirst, auch nicht mehr lange hin. Ja, wo fangen wir jetzt am besten an? so eine Idee, Luise. Mich
1: würde doch noch mal interessieren, du hast so gelächelt, als wir gesagt haben, Speed-Ski-Bergsteiger <lacht> ist vielleicht noch nicht der ganz richtige äh, Sammelbegriff, aber wir haben mitbekommen, du ersteigst das sehr schnell mit wenig Gepäck und in extremen Höhen. Vielleicht ähm, erzählst du eine Runde, wie bist du dazu gekommen? Wie heißt es richtig? Und wie schnell erstärkt man eigentlich so einen Sechstausender?
2: Ja, also da, da sieht man schon mal, dass es keine, keine wirklich ein, eingegroovte mhm. Begrifflichkeit gibt, dass es eben, dass diese Sportart auch irgendwie nicht so, und wie soll ich sagen, ähm, keine Massensportart ist, sagen wir mal so. Aber tatsächlich wäre Speed-Skibergsteiger eigentlich die richtige Begriff Begrifflichkeit, weil Skibergsteigen ist eben das, was man tut, das ist wirklich die Sportart, eben Skibergsteigen, Skitouren gehen. Aber wir haben ja versucht eben tatsächlich diese Berge, also diese höchsten Berge der Welt, also die 7.000er und 8.000er, eben in einem sehr schnellen Stil zu machen. Also versucht, da eben schnell hoch, schnell runterzukommen, eben mit nichts hochzugehen, also auch keine Lagerketten. Man weiß ja, normalerweise geht man eben über, hat man da unten ein Spacecam, da ist jeder, aber dann geht man über Lager 1, Lager 2, muss da Zeug hochschleppen, Zelte, Schlafsäcke, Kocher. Und wir haben gesagt, wir lassen diese ganze Logistik weg und probieren das wirklich nonstop zu machen. Also diese Methodik der Schnelligkeit, die wir in den Alpen erlernt haben. Ich war in der Nationalmannschaft, Skibergsteigen, die gibt es tatsächlich. Ja, und um das mal aufzuklären, diese Sportart war auch olympisch. Mhm. Und zwar 1936 in Garmisch und deswegen Olympisch, weil es damals ja keine Lifte gab, also mussten die Leute selber hoch laufen mhm. und klettern und sie wird wieder olympisch werden also es ist ich finde es spannender wie Curling aber das muss dann jeder für sich entscheiden aber mhm. sie wird tatsächlich wieder olympisch werden und zwar bei der nächsten Olympiade in Italien und somit also schließt sich so wieder ein bisschen der Kreis weil ja weil es eben auch ähm, weil man halt wirklich in der Natur ist, so wie man halt ist also man bewegt sich halt selber hoch human powered sagen die Amerikaner und da war dann irgendwann die Idee können wir das nicht auf die höchsten Berge übertragen auch mit einem wie soll ich sagen aus gutem Grund nicht nur deswegen weil wir das weil es unsere Faszination war und unser, unsere Berufung, würde ich schon fast sagen, aber deswegen, weil wir auch unser Risiko in der sogenannten Todeszone verringern wollten, weil da oben reden wir eben von der Todeszone ab 7.000, 7.500 Metern und dort ähm, ist man natürlich statistisch im höheren Risiko ausgesetzt, wenn man jetzt drei, vier Tage da oben sich bewegt, anstatt eben zu sagen, ja. nee, ich gehe da nonstop hoch und ich versuche das Ganze eben in einer kurzen Zeit zu machen und bin dann auch nur ein kurzes, eine kurze Zeit in dieser Todeszone und brauche auch nur ein gutes ein kurzes gut Wetterfenster und das war so ein bisschen die Idee dahinter Klingt äh, super
1: spannend was heißt denn kurze Zeit danke
2: meine Frage also kurze Zeit heißt eben im Vergleich zu 24 Stunden äh, zu, zu vier Tagen mhm. an, an diesen 8000 oder was auch immer haben wir uns je nach Berg eben verschiedene Zeiten gesetzt also ich erinnere mich an den ersten 8000er den wir gemacht haben den Gashabram 2, da hatten wir uns 18 Stunden als Ziel gesetzt, waren dann nach 17 Stunden zurück, also hoch, es geht immer um hoch und runter, weil der ja. Gipfel alleine ist gar nichts. Also die meisten Menschen sterben statistisch im Abstieg, mhm. interessanterweise. Also mhm. Der Gipfel, du bist am, am, am risikoreichsten Punkt, und du da oben am Gipfel bist. Deswegen war ich auch nie entspannt am Gipfel, weil du musst mhm. vor allem wieder zurückkommen. Der Gipfel ist nichts, wenn du nicht ihr Leben wieder unten ankommst. Und mhm. ähm, da gab es andere Berge, zum Beispiel die Manaslu, den achthöchsten Berg der Welt in, in, in Nepal mit 8.102. Und 30 Metern, glaube ich. Ähm, ja. Dort bin ich in 50 Stunden hoch und war dann nach 23,5 Stunden wieder unter, unten oder 2019, bei meiner letzten Expedition an Dalagiri 7, auch in Nepal, an 7000er. Dort habe ich dann, glaube ich, schon perfektioniert gehabt, obwohl ich ja auch immer älter werde. Ja. Aber dennoch ist da auch viel Erfahrung und dort war ich nach sechs Stunden sechs vom Basecamp im Gipfel, was wirklich schnell war, schneller als ich dachte fast und war dann nach knappen acht Stunden wieder unten und die macht man normalerweise auch in zwei Tagen. Also das ist das ist so ein Speed. Aber vielleicht was ganz wichtig ist, ist wenn wir über Geschwindigkeit sprechen, ähm, auch so für alle Leute, die zuhören oder ja. zuschauen, Geschwindigkeit hat nichts damit zu tun, dass man darauf losbolzt oder dass man irgendwie, das ist immer das große Missverständnis, gegen das ich ankämpfe, mhm. weil die Leute sagen, kann man überhaupt noch was genießen und das und hier und da. Die, also die Geschwindigkeit ist eigentlich das falsche Parameter. Wir müssten zwar die Geschwindigkeit nehmen, aber den Pulsschlag messen zum Beispiel. Mhm. Und Geschwindigkeit ist einfach nur, und es ist in, in in allem, was man tut, ob das jetzt im Sport ist oder in deinem Beruf oder ob du, wir haben uns gerade vorhin über Musik unterhalten mhm. oder wenn man eben Dinge so perfektioniert, dass man sich selbst erlaubt, schnell zu sein und deswegen ist es für mich eben die Kunst der Geschwindigkeit, weil man ähm, weil die Dinge eben so zusammenschmelzen und schmelzen, dass man auf einmal Dinge vollbringen kann, die man normalerweise eben, ja, wofür man eben sehr viel länger braucht und dazu gehört eben auch ganz viel das Thema weglassen und ganz, ganz viele Dinge, bis man das wirklich perfektioniert hat und deswegen war das auch eine lange Reise, bis wir das auch wirklich so Machen konnten.
1: Klingt total spannend, Ich,
0: ja. ver ich, ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn das olympisch ist. Also äh, nur um das einzuordnen, wenn das olympische Disziplin ist, wie, also muss ich mir dann vorstellen, dass dann 20 Leute den Berg hochrennen? Oder also was, also wie, Nicht nur 20. Also jetzt
2: müssen wir auch unterscheiden zwischen eben den, den höchsten Bergen, deswegen dieses Speed-Skibergsteigen. Speed ja. <lacht> ähm, das ist, ist wirklich, was es macht, eine Handvoll Menschen weltweit. Ich würde so. sagen, also dadurch, dass du ja Skifahren, wirklich gut skifahren. Ja können musst, weil da geht es ja, da sind ja keine ausgewiesenen Pisten, Pisten an diesen höchsten Bergen der Welt, ja. Ja, da musst du schon echt Nerven aus Stahl haben, weil wenn du da einen Fehler machst, dann ist es halt auch schnell vorbei und ähm, dann auch mit schnell hoch und so, also ich würde sagen, es sind vielleicht fünf weltweit oder so, also es sind, du brauchst du schon Fähigkeiten, die musst du dein ganzes Leben lang perfektioniert haben, dass du dann auch natürlich auch den, Mut und den Mutmuskel und mit den Ängsten umgehen und so und wenn wir jetzt über die Olympische Disziplin mhm. sprechen, okay, dann ähm, würde ich sagen, die nächste Sp Sportler, die da so dahin kommt, ist vielleicht Langlauf. Und da komme ich übrigens auch ursprünglich her. Okay. Also ich war eigentlich Langläufer ja. und bin dann immer mehr in diese Skibergsteige reingewachsen. Aber das war eben meine Natur, dass ich eben die Grenzen verlassen wollte. Also die Loipe in dem Fall. Mir hat Langlaufen Spaß gemacht und da wurde auch die, die Grundlage gelegt im Leistungssport, dass ich eben solche Dinge machen konnte. Aber man konnte sich eben darüber ausbewegen. und wenn du jetzt über solche Rennen sprichst, es ähm, kann ganz unterschiedlich sein. Es können Einzelstaats sein, aber eher nicht, sondern es sind wirklich Massenstaats und es sind nicht mhm. 20, sondern es sind teilweise Hunderte. Mhm. Und ähm, da gibt es das berühmteste Rennen, das ist zum Beispiel die Patrouille Glacier, die geht von Zermatt nach Verbier, also zwei bekannte Skiorte. Ja. Und es wurde erfunden vom Schweizer Militär in den 40er Jahren. Die wollten eigentlich ihre Gebirgssoldaten auf einen möglichen Kriegseintritt mal sozusagen vorbereiten oder fit machen und haben die da einfach über diesen Alpenhauptkamm geschick geschickt, also da geht man normalerweise ein paar Tage, mhm. da sind ganze Seilschaften verschollen, weil damals gab es keine Wetterberichte, die sind in den Gletscherspalten gefallen, die haben sich verlaufen, die, die man läuft zu dritt über Gletscher, also da, da, das heißt immer wieder angeseilt und so wurde diese Veranstaltung berühmt, berüchtigt und heute bewerben sich darauf 10.000 Leute. Wahnsinn. Also das ist so ein bisschen wie der Ironman. Am Ende ja. werden 4000 genommen und ähm, und die starten dann wirklich in, 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 in Massen, ja. Also es ist dann wirklich ein Massenstart und ähm, und total spannend zu sehen, wie dann eben sich die Leute da bewegen und da gibt es ganz harte Eingangszeiten und wenn man eben zu langsam ist, dann wird man aus dem Rennen genommen, weil es dann
0: okay. einfach auch gefährlich wird. Weil da okay. kommen wir dann auch nicht alle oben an, sondern es sind dann halt eine bestimmte ja, Anzahl von Leuten, die dann... Ja, oder nicht immer im Ziel. Oder, 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 naja, ja, genau, die werden
2: rausgenommen, ja. weil dann umso später es wird, ja. umso heißer ja die Sonne, umso mehr Lawinengefahr und ja. so weiter. Und dann gibt es mhm. einfach bestimmte, dass die sagen, okay, das Rennen muss ja natürlich sicher
0: bleiben. Ja. Da wäre jetzt auch fast schon wieder der Naturaspekt eine, eine Rolle in meinen Fragen. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der, also, zu der Planung im Vorfeld. Also wenn du jetzt... Du hast gesagt, letzte, die letzte Tour war 2019. Die letzte große, ja. Zu große, drei also, Jahre. Also
2: am Ararat war ich jetzt im Mai, das ist aber 5000er gewesen, das ist auch höher wie natürlich jeder der in den Alpen im Mont mhm, ja. Aber die letzte wirklich, also das würde ich jetzt nicht als Expedition gelten lassen, aber die letzte
0: größere Expedition war 2019 an den Daligiri 7 eben im Nepal. Drei Jahre her. Drei Jahre her. Ähm, ist das so eine Zeitspanne von wegen Vorbereitungszeit, äh, wirklich alle Möglichkeiten, alle Gefahren abklopfen, was nichts schiefgehen kann? Braucht man diese Zeit oder ist das ähnlich schnell? Ähm, nee, das ist eher ein großer Abstand. Also das ist
2: eher, würde ich sagen, ein großer Abstand, weil <lacht> normalerweise wäre eigentlich so, bei mir war immer so eine Regel so, alle zwei Jahre, am liebsten sogar jedes Jahr, aber dann gut, jetzt habe ich inzwischen auch drei Kinder, ich kann jetzt auch nicht jedes Jahr irgendwie schauen, <lacht> wie, das, wie ich das irgendwie unterkriege, aber ich merke halt, ich, 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 ich ziehe es halt einfach, ja. ich zieht's halt einfach dahin und ähm, ich, ich kann da auch total schwer dagegen ankämpfen und zum Glück habe ich auch eine Frau, und eine Familie, die das irgendwie versteht und mitmacht und das war auch immer von Anfang kommuniziert, weil es mich halt einfach, glücklich macht, aber mich freut es natürlich auch total, jetzt diese Expedition zu erweitern, um eine weitere Dimension jetzt mit dem, ja, mit diesem WWF-Projekt und und auch dieses, sagen wir mal, reifer werden und auch, ja, mehr Dinge sehen und ich freue mich mindestens genauso auf das WWF-Projekt wie auf die Expedition, also ja. das ist ja alles eine Expedition, aber <lacht> wie auf dem Berg und das sind auf einmal Dinge, die die erweitern einfach den Horizont und ähm, und man versteht, okay, es geht auch ums Zurückgeben und, und ja, und so ist das irgendwie, genau, kommen da immer wieder neue Aspekte dazu.
0: Ich, ähm, auch eine Frage, die mich, die mich interessiert, aber das ist die die Gefahrengeschichte, also sprich, wenn du das Todeszone, dann musst du irgendwie schnell durch und das ist die, die Gefahr ist dem Abstieg. Hast du Angst noch? Oder, also weil ich kann mir das, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich als komplett unge, ich habe keinen Drang in die Berge, null. Ähm, ich bin froh, wenn ich gerade auslaufen kann und wenn ich dann aber jetzt so den Berg, ich hätte eine Scheißangst. Ja, also, wie, also hast du die auch noch oder ist es irgendwann profimäßig so, dass man gar keine Angst mehr spürt? Nee, das ist nie. Also die Angst ist nie was,
2: was man dauerhaft überwindet, sondern Angst ist immer wieder, also das ist sozusagen der Mutmuskel. Ja. Also hm. Es gibt ja keine, keine, es gibt ja keinen Mut ohne Angst. Und ähm, wenn ich diese, diesen Mutmuskel saniere, dann kommt die Angst auch wieder. Also jetzt zum Beispiel diese Steilwandabfahrten, von der ich vorhin erzählt habe, vom Gashabram 2, der himal Himlungen, auf den ich jetzt gehen will, der ist lang nicht so steil, da habe ich jetzt zum Beispiel keine Angst vor der Abfahrt, aber es gibt durchaus oben lawingefährdete ähm, Hänge und, und auch Dinge, die muss man sich anschauen vor Ort und situativ entscheiden. Wenn du mich jetzt fragst nach der Angst, dann ist jetzt da meine Angst sicherlich geringer Es also ist erstens kein 8000er, also wir sprechen jetzt nicht total von der Hardcore-Todeszone, sondern ähm, aber trotzdem natürlich Hochalpiner, Berg 7000, also ich habe auch Menschen erlebt, die sind auf 7000 Meter gestorben, das ist kein Problem, ich habe auch welche erlebt, die sind auf 5000 oder 4000 gestorben, also das, das ist alles möglich, aber auf der anderen Seite potenziert sich die Gefahr natürlich trotzdem, umso höher du kommst, mhm. also und das andere ist natürlich schon, dass sich so ein bisschen meine Einstellung sich so ein bisschen geändert hat ähm, über die Jahre. Früher, so als junger Kerl da hat man natürlich auch.. Also Klar, dann hat, hat man auch für sich selber so einen Anspruch gehabt, boah, ich muss da hoch und, und das ist und das ist dann also das Schrecklichste einem selbst gegenüber, wenn man das nicht geschafft hat. Und da ist ein wahnsinniger Erfolgsdruck, den man sich vor allem selber macht. Also ich mir zumindest auch mit den Jungs, weil wir halt auch, wir wollten es unbedingt. Ja. Und ich will es zwar jetzt immer noch, aber es ist trotzdem was anderes. Jetzt ist es irgendwie für mich so, wenn ich umdrehe, dann ist es eben für mich nicht mehr scheitern, dann drehe ich halt um. Also ich bin an einigen 8.000 umgedreht und weiß auch, wenn die Bedingungen jetzt da schlecht sind, dann habe ich keine Chance. Also dann kann ich der beste Bergsteiger der Welt sein. Und es hat mich früher unheimlich frustriert, aber deswegen ist es halt eine Expedition. Man man kann halt diese diese Natur nicht einfach erzwingen. Und, ja. und deswegen ähm, weiß ich jetzt heute auch, wenn wir hier sitzen, dann weiß ich, dass durchaus das Risiko besteht, dass ich, dass die Bedingungen einfach nicht passen. Und ich würde mal sagen, die Chancen liegen bei 50-50. Also dass es einfach nicht geht. Und, und ich da vielleicht total eingeschneit bin und total. Geläutert <lacht> zurückkomme, werde ich das erste Mal und sage ich habe jetzt einfach vier Wochen im Zelt oder drei und habe jeden Tag Schnee geschaufelt, einen Meter und das war's. Also darauf muss man sich halt auch einstellen
0: können. Aber das gab es auch schon mal, dass du halt so eine Expedition hattest, wo du dann tatsächlich ja. äh, halt damals frustriert heute geläutert, Total. aber wochenlang quasi nicht vorangekommen ja. bist.
2: Es gab es tatsächlich und das ist natürlich das Schlimmste für, für jeden, es ist das Schlimmste für. Auch jetzt euch wahrscheinlich in eurem Job, Klar. wenn ihr wenn ihr irgendein ein Projekt habt, was ihr vorantreiben wollt und dann werdet ihr vielleicht geblockt von Behörden oder von keine Ahnung was, was da bei euch alles so die die, die Gegenspieler sind. Und genauso ist dann natürlich auch, wir sind ja, wir wollen ja zum Gipfel. Und in dem mhm. Moment, wo wir uns bewegen Richtung Gipfel, ja, da geht es uns gut und da können wir auch mit den Gefahren umgehen und so. Aber wenn wir dann eben, wie am Manastow 2007 war das, so eingeschneit waren, dass wir alle... Ja, eben, alle halbe Stunde sind wir raus und haben nur noch ausgeschaufelt. Wir haben, wir sind schneeblind geworden. Wir haben nichts mehr gesehen. Es war je, also es war, wie wir, du musst dir vorstellen, wie wir angekommen sind, war da nichts. die Sonne, die Sonne war da. Es war 20 Grad. Es war alles super in diesem Basecamp. Wir haben auf den Gletscher geschaut. Wir haben den Berg gesehen. Auf einmal kam ein, ein Monsumartiger Schnee. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Also es war einfach ein, ein Tage, Woche langer Schneedauerfall. Und wir haben mhm. einfach, jeden Tag einen Meter, eineinhalb Meter Neuschnee gehabt und sind völlig versunken. Und wir haben auch nichts mehr gefunden. Die Sachen sind, sind wirklich, die sind versunken. Also es war wie in der Wüste. Wir haben, und das war natürlich schon unheimlich frustrierend. Und dann hat man sich auch gegenseitig natürlich irgendwann die Schuld gegeben. Und dann mhm. ging so, also man war total, man konnte nichts trocknen. Alles war nass. Man konnte nichts. Man hatte keine, man hatte auch kein irgendwie Fernsehen oder man hat kein Telefon. Man hat nichts mehr. Ja. Und dann wird es dann schon irgendwann mal, geht es dann schon ganz schön an die, an die Nerven.
1: Sagst du denn, könnt ihr denn solche Sachen voraussehen? Solche krassen Sachen? Also es ist ja schon, ne, wenn wir so über Natur und Extreme sprechen und ich denke mir die ganze Zeit so, cool, dass du noch so viel Schnee erlebst. Wie lange ist der wohl noch da? Äh, ne Wir in Berlin, wann hatten wir eigentlich das letzte Mal Schnee? Kannst du das so, seht ihr das voraus? Gut, Kann du hast natürlich, überhaupt?
2: sagen wir mal so, du hast natürlich heutzutage wesentlich Bessere technische Möglichkeiten mhm. wie, 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 wie vor 30, Jahren, ne? genau, ja, absolut. <lacht> da sind ja auf gut Glück einfach ja. haben jetzt gehofft und da gab es eben noch keine Speedbiegungen. Da musste man ja wirklich, also die waren dann tagelang da oben und da, ähm, und da sind dann ja die Menschen noch in einem viel größeren Risiko gewesen, diese Bergsteiger damals, weil sie dann einfach sich wiedergefunden haben in einem Schneesturm und dann nicht einmal mehr zurückgefunden ja. haben. Also und bei uns, wir haben natürlich diese Wetterberichte, sagen wir mal so, die natürlich sehr schwierig sind. wir reden vom Jetstream, also da oben, wo du jetzt nie genau weißt, geht es, geht es nicht. Aber man legt dann diese, diese verschiedenen Wettermodelle und Berichte übereinander. Also da gibt es dann das Europäische, mhm. dann gibt es das Amerikanische, dann gibt es das Asiatische und dann versucht man halt Anfängige so... ja Ja, und ja. Das ist auch immer ständig situativ. Ja. Also die Vorbereitung natürlich... Im Vorfeld schon mal, ich sage immer, 80 Prozent des Erfolgs ist die Vorbereitung, aber dann natürlich vor Ort diese Flexibilität und auch die Geduld. Das war sicherlich auch was, was ich gelernt habe, eben über all die Jahre. Die Geduld, dass du sagst, nein, der Tag ist jetzt eben noch nicht da und ich halte nochmal vier Tage aus, obwohl ich schon explodiere innerlich. Aber ja. ich packe das einfach nochmal, weil ich weiß, da hinten, da kommt nochmal der Tag mhm. und, ähm, und setze das nochmal auf diese
0: Karte.
1: Lass uns doch mal über die Natur sprechen da oben. Ja,
0: ich, Moment, ich hatte gerade noch eine Frage, die... Ja doch, natürlich ging auch in die Richtung Schnee. Ja. Also du hast halt 2007 gesagt, da gab es dann halt diesen Schnee und der war ewig und wochenlang und voll und äh, ich habe vorhin, als du gefragt hast, überlegt, wie lange das her ist, dass das letztes Mal in Berlin richtig viel Schnee war. Ich glaube, mein erstes Kind war zwei, das mhm. heißt also vor acht, neun Jahren war das. Ähm, beobachtest du jetzt, wenn du jetzt unterwegs bist, im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren, da Veränderungen, die offensichtlich sind, die nachweislich für dich jetzt nachweislich sozusagen äh, klimabedingt sind? Also ähm, tatsächlich
2: beobachte ich diese Veränderungen massiv und das ist nicht nur in, im Himalaya, wo ja, die, ja, wo ja dieser Gletscherrückgang noch schneller voranschreitet mhm. wie bei uns in den Alpen, obwohl er bei uns in den Alpen schon sichtbar und zwar massiv sichtbar äh, da ist. Also ich glaube nicht ich weiß nicht, ob meine Kinder noch den Gletscher auf der Zugspitze sehen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich da bin. Also so wie das, wie, die, wie der halt dramatisch zurückgeht. Mhm. Und ähm, aber es ist nicht nur nicht nur das, sondern auch also Apropos Schnee, ja, und deswegen weiß ich genau, ich habe wirklich mhm. ab dem zehnten Lebensjahr, habe ich gebetet, das war immer beim wie gebet war, bitte lass es schneien. Also ja. für mich war Schnee, das war immer schon so ein Element, weil ich ja cool. immer mich im Schnee ähm, eben daheim gefühlt habe und diese ganzen Wettkämpfe gemacht habe und so. Und das war das erste Mal, wo ich in diesem Mannersloh war und und sagte, bitte wann hört es auf zu <lacht> ja, das das einzige Mal. Aber tatsächlich, ähm, es geht ja nicht nur um den, um den Schnee, der zurück in die Gletscher, sondern auch diese extremen, also diese Temperaturen, ja, wo ich einfach die, und ich weiß, und ich kenne, ich weiß wann der Schnee kommt und wann er aufgehört hat, weil ich jedes Jahr eben jeden Tag eigentlich fast draußen bin und eben weiß, hey, wie war es da, wie war es da, wie war es hier. Und sicher hatten wir auch immer wieder mal, auch hier übrigens, schneereiche Winter vor zum Beispiel drei Jahren, ja, wo ja, kannst du natürlich noch in den Medien, wo die Dächer ausgeschaufelt wurden in Bayern und so weiter und diese Dinge. Aber dennoch, diese Temperaturen, diese Tiefen, die erreichen wir nur noch ganz selten. Und das ist natürlich auch einfach, das sieht man halt auch einfach. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum, ich immer, irgendwann gesagt habe, auch ich weiß noch, wie ich mit dem Bergführer zusammen und sagte, eigentlich sind wir dazu verpflichtet, dieses, diese Sichtbarkeit zu teilen, weil das ist ja genau das Problem bei Menschen, also deswegen gibt's ja dieses Bild mit dem Frosch im Wasser, ja, wo ja. dann eben, es wird halt heiß und wir reagieren alle erst dann, wenn wir halt, ja, wenn wir es halt dann wirklich sehen und spüren. Aber das ist nicht mehr, also das ist nicht von der Hand zu weisen, weil das sind, das sind nicht irgendwie so ein bisschen Rückgänge, sondern äh, gehen an den Mortaratsch-Gletscher. da kannst du wirklich sehen von Jahr zu Jahr. Also die, die schreiben inzwischen die Jahreszahl hin. Mhm. Und du siehst halt einfach, wie dieser Gletscher sich in einer dramatischen Geschwindigkeit weg, äh, wie es den einfach wegzieht. Und, ähm, und da war dann irgendwann der Wunsch, ja, nicht nur das zu, zu teilen, dieses Wissen und sichtbar zu machen mhm. für vielleicht jemanden, der eben, keine Ahnung. In München lebt dann in der Nähe von den Alpen und wenn die aber sagen, ja heute war, heute war aber ein Wahnsinnswinter und ich denke so, hey, was was war das? Also da war überhaupt gar nichts so von Winter, weil halt einmal Schnee in den Bergen gesehen hat oder in Mailand oder sonst wo, sondern wirklich zu sagen, was passiert da eigentlich wirklich? Und äh, aber da auch dann irgendwann mal aktiv zu werden. Und ich glaube, das war ja der Grund ja auch, wie wir zusammengekommen sind. Ja. Mhm.
1: Wie versuchst du es denn heute sichtbar zu machen?
2: Ja, ich glaube einfach ähm, über über dieses dieses Wissen zu teilen, mhm. was da eben passiert und ähm, und wie man auch die Menschen sozusagen darauf aufmerksam macht und diese Sichtbarkeit und da gibt es ja einfach auch inzwischen ja tolle Initiativen, mhm. also wie ich gerade gesagt habe, auch in der Schweiz, in den Mordereitsstätze oder anderen Dingen oder im Monte Rosa gebiet aber ähm, ich hatte mich da jetzt unterhalten, ob man eben auch solche äh, war jetzt eben gerade, ich komme vom Monte Rosa Gebiet jetzt im April, da hatten wir uns immer halten, sollte man nicht mal Konferenzen dort machen? Also, dass man immer wieder jährlich so da oben, also da gibt es ja tolle Locations zwischen den ganzen, der ganzen Matterhorn gegen, dass, dass Menschen das, also wie jetzt zum Beispiel jetzt das in Elmau war, gut, so wer weit es vielleicht nicht gleich gehen, aber, mhm. dass sowas eben in Gebieten passiert, wo man tatsächlich von Jahr zu Jahr sieht, was sich da so verändert hat und so. Und das kann auch niemand äh, aufhalten. Ich meine, da sind, da werden ja mit Matten, Matten gearbeitet und auch die Zuggebührte wird abge, abgedeckt und so. Aber, man kann es halt trotzdem nicht, nicht man kann es vielleicht verlangsamen, aber nicht, nicht diesen unmittelbaren Effekt und so. Ja, so, so ja. ist es.
1: Ich glaube, das ist super inspirierend, wenn ich da mal kurz einhaken kann, weil wir haben irgendwie beim WWF extrem viele Menschen, die sich schon einsetzen, haben auch eine starke WWF-Jugend, die irgendwie ständig darüber diskutiert und sagt, Leute, hier ist echt eine Krise am Laufen. Und dass du das jetzt ja auch nochmal so sagst, echt, ein, echt so ein Bestärken ähm, zu sagen, okay, wir müssen uns weiterhin dafür einsetzen zu sagen, hier, das muss sich echt was ändern. Wie ist es denn, wenn ich mal fragen darf, mit deinen Kids? Ist, ähm, ist denen das schon bewusst? Setzen sie sich schon dafür ein? Sagen die schon...
2: Also, ich würde ist sagen, die, die, Kinder, die wachsen natürlich so rein und haben mhm. es irgendwie auch mitbekommen, dass man, also, dass man irgendwie jeden Ort, das ist ja auch so, was ich schon von Kind auf mitbekomme, dass man irgendwie versucht, jeden Ort, also auch in seinem eigenen Radius halt einfach versucht, die Dinge zu ändern und dass ich hier versuche, jeden Ort sauberer zu, zu hinterlassen, als ich hochgekommen bin. Also, am Berg einfach den Müll einfach mit einzupacken und immer die Plastik und auf einmal wird es dann irgendwie zum Spaß und dann ähm, laufen sie raus und, und dann gibt es halt auch ein Incentive, wenn sie irgendwie äh, den Müll zurückbringen, auch am Strand oder was auch immer. Und dieses einfach, das so spielerisch zu vermitteln und, und da waren echt auch immer wieder dinge dabei wo ich selber so zurückdenke was hat mich so geprägt ich habe mich gerade unterhalten mit einem freund ich glaube ich, ich musste ja noch zur bundeswehr mhm. ja, tatsächlich mhm. Kannst du das vorstellen ich habe ich habe Zivilians gemacht ich suchte also, auch noch ja, ja. ich war dann doch in der sporteinheit deswegen habe ich es auch gemacht aber die glaube ich die beste aktion die wir gemacht haben und das war echt cool und da habe ich irgendwie vor kurzem zurückgedacht war wie wir alle Soldaten ich glaube es war ein ganzes wie nennt man das Regiment oder keine Ahnung also so ein der Armee, glaube ich, eine Armee nennt man es. Ja? Also mhm. die Armee wurde dann ausgerüstet mit Mülltüten. Mhm. Und wir sind auf die Zugspitze hoch und haben die ganze Zugspitze aufgeräumt. Wir hatten dann noch irgendwelche Granaten gefunden, zuhauf aus dem Zweiten wow. Weltkrieg. Die, die halt habt ihr aber alle, auch die, mitgenommen? Die, die haben ja alles mitgenommen. Ah, okay. Wir waren dann Sprengspezialisten und haben gesagt, hier, zack, und die sind schärft oder nicht. Und dann okay. und hatten Müllsäckeweise, aber nicht nur natürlich Granaten und Flugzeugteile, ja. sondern aus dem Zweiten Weltkrieg, aber eben auch ähm, natürlich zig... Sportausrüstungen und keine Ahnung was und so. Und das sind ja Dinge, die, die ja ihr auch toll macht in der Jugendarbeit, wo man, wo, man, wo ich jetzt unbedingt meine Kinder zu euch. Wir müssen uns unterhalten. Ich muss sehr unbedingt gut, meine Kinder sehr. zu euch schicken. <lacht> <lacht> ja, unbedingt. sind es genau ja, cool. im Alter.
1: Ja, klingt total spannend, da oben Müll einzusammeln, ja. Hätte ich ähm, auch nicht gedacht, dass das so geht. Ja, das und wie, war jetzt
2: vor 20 Jahren. wenn Und da schon. Aber auch aus den Zeiten, wie gesagt, aus den 30er Jahren und Dingen. Wir ja. haben da Sachen gefunden, die waren alle Museumsreifen ja.
0: Sachen tauen ja auch jetzt auf. Dann äh. kommt noch mehr zum Vorschein, was da eingefroren war. Mhm. Und ich, halt, ich erinnere mich eben an Bilder aus äh, auch aus meinem früheren Berufsleben, wo dann in Himalaya und dann die ganzen äh, Müllberge von den, ja auch Massentouristen, das ist auch ein Thema, was ich vorhin noch im Kopf hatte. Ähm, Massentouristen Bergsteigtourismus. Also hast du damit auch konfrontiert? Kriegst du das mit, dass wenn du unterwegs bist und Berge halt auch am Himalaya besteigst, dass dann auf einmal viel mehr Menschen unterwegs sind? Absolut. Und
2: ähm, es ist ja auch was, wo ich auch irgendwie natürlich, ähm, wie soll ich sagen, fast auch im negativen Sinne einen Teilbeitrag, weil wir auch, weil ich ja auch Geschäftsführer von der Firma bin, die ja diesen Bergsport mhm. propagiert und natürlich auch, ähm, ja, natürlich dieses schöne Erlebnis, zwar aus eigener Kraft und, aber ich glaube, das werden wir nicht vermeiden können in dem Sinne, dass wir sagen, okay, es geht, wie werden wir Menschen und darum geht es ja auch genau, dass wir sagen, wie, schaffen wir diese Lenkungssysteme. Und wenn ich jetzt heute zum Beispiel, also Massentourismus, da müsste man jetzt mal, wenn man an Himalaya denkt, dann müsste man nimmt man als erstes den Everest, den meistbestiegenen 8000er, Und ja. da muss man fast sagen, also heute habe ich fast die Einstellung, die ich sage, hey, dann machen wir den halt wirklich zu diesem kommerziellen Berg, dann soll er das sein mhm. und dann haben wir da den Massentourismus, aber wir schaffen halt anderswo Schutzgebiete, wo, ähm, wo wir die Natur wirklich erhalten in ihrer Vielfalt und versuchen eben zu lenken und ähnliches in den Alpen auch, wo wir jetzt eben ja, mit der Firma, die ich leiten darf, eben mit Dynafit eben schauen, wie schaffen wir diese Lenkungssysteme, dass wir Menschen konzentriert an Orte bringen, ähm, wo sie sind, aber dafür eben Schutzgebiete wiederum respektieren. Aber nicht nur Schutzgebiete, sondern einfach Gebiete, wo halt die Natur ähm, frei, frei ist und wo wir sagen, okay, auf den Pistengebieten, da ist eh schon, wie soll ich sagen, da ist schon, das ist schon, mhm. da ist schon diese Infrastruktur voll mhm. durchge durchgetaktet. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie, wie kriegen wir das hin, dass wir den Rest dafür ein bisschen in Ruhe lassen. Und das ist, glaube ich, so der der Punkt, der, der mich beschäftigt,
0: also diese, diese Lenkungssysteme zu schaffen. Das ist ein spannender Aspekt, den hatte ich noch nicht äh, mitbekommen. Also ich habe noch nicht mal nachgedacht, dass man das sowas ja auch als Lösung sozusagen erdenken könnte. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Lage aktuell ist dort in der Region. Also gibt es da viele Schutzgebiete schon? Ist da schon? Eine Sagen wir mal so. Es ist natürlich
2: so, dass du sagst, okay, ähm, es gibt halt einfach Berge, die da nicht so attraktiv sind. Also weil natürlich ist es so, dass wenn du jetzt im Lebenslauf Everest stehen hast, dann ist das halt, ähm, das zwei, kennt halt im Zweifel jemand, ja, ja. Ja. egal wie du hochgekommen bist. Also, <lacht> nein, wirklich, das muss man sagen. Also, ob du jetzt mit, wie viel Sherpa, das haben wir gerade, der Bericht vom Everest kam gerade, dass Sauerstoff noch, also wir lehnen ja Sauerstoff für uns ab, wir nehmen keinen künstlichen Sauerstoff, wir gehen aus eigener Kraft, aber mhm. ähm, der Großteil, also von über 10.000 Besteigungen auf dem Mount Everest sind vielleicht 300, 400 ohne künstlichen Sauerstoff mhm. vollzogen. Mhm. Also, das heißt, 300, 400 Menschen sind bis jetzt überhaupt aus eigener Kraft auf dem Mount Everest gekommen. Also ist ein, und, und Sauerstoff in dem Fall wie Epo, ja. Weil du ja diesen Mangel kompensierst. Und, ähm, ja, und deswegen ist eben so die Frage, wie man, wie man, da ist eine unglaubliche Logistik dahinter und alles drum und dran, um diesen, um diesen, diesen Tourismus praktisch beizubehalten. Mhm. Und, zu also deiner Frage, es gibt dann eben andere Berge, die dann einfach nicht attraktiv sind und die dann da so ein bisschen durchfallen. Also den zwei Tüchten, den kennen dann schon noch viel weniger, den K2 ja, und dann geht es ja. immer weiter. Und deswegen muss man schauen, wie kann man denn schauen, dass man miteinander sagt, okay, gibt es da irgendwie, ähm, gibt es dann eben gesamte Regionen, die wir einfach sozusagen wirklich eben mit minimalem Tourismus eben laufen lassen. Genau.
0: Dann können wir jetzt auch, wenn wir schon da sind und auch über Schutzgebiete und Projekte reden, du bist jetzt im August, geht's ja. los. Da bist du in Nepal. Und äh, also das sind zwei verschiedene Sachen, die da passieren. Ne? Du steigst einen Berg hoch, aber du triffst dann auch Kollegen vom WWF, die dort unterwegs sind und dort arbeiten. Was kann, Nimm uns mal mit, was passiert da?
2: Also was passiert ist, dass ähm, ja ich eben die, die große Sehnsucht hatte, wieder nach Nepal zu, zu gehen, aber eben nicht an den 8000er, sondern an den 7000er und an den Himmlung Himal. Es ist eben ein, ein wunderbarer Berg mit Ski. Ich bin ja immer mit Ski unterwegs okay. und mich fasziniert natürlich eben nochmal weiter in der Schnee und am liebsten würde ich auch den ganzen Sommer auf Ski stehen und natürlich immer aus eigener, aus eigener Kraft, eben sozusagen ähm, ohne, ohne Liftbewegung oder so. Und jetzt ist eben diese Dimension erweitert, dass wir gesagt haben, okay, wie was kann man denn da verbinden, weil ich ja auch eben, eben diese Botschafterrolle beim WWF habe und vor allem auch für die Berg- und Himalaya-Region. Himalaya und dort ja, weiß von euch, dass da ein großes Office ist in Kathmandu, was ich natürlich mhm. gleich besuchen werde, gleich an dem Tag, wo ich ankomme. Und dann geht es dann schon relativ schnell in die Terai-Region, und dort ähm, geht es in eine Schutzregion, wo der WWF eben mitwirkt, wo es um den Schutz von, von Tigern geht. Also ich, wu ich wusste ganz ehrlich gesagt nicht, ich wusste natürlich um den Schneeleopard, aber das ja. wusste ich auch nicht, bevor ich die mag. Aber ich wusste echt nicht, dass es in, in, in Nepal noch Tiger gibt, mhm. was ich sensationell finde. Und Panzernashörner, die größte mhm. Population von Panzernashörnern. Und dort werden wir eben zusammen mit WWF-Kollegen ähm, unterwegs sein und dürfen es auch dokumentieren. Und Also ich habe meine Kameraleute da, dabei und die ja dann auch später natürlich dabei sind und dort wird dieses ganze Projekt auch begleitet, äh, medial von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mhm die das wirklich, denen es gefallen hat, diese Bandbreite von dem Projekt zu sagen vom vom Tiger zum Berggiganten und wir gehen dann auch durch den Dschungel durch, bis wir dann da an diesem Berg sind und ähm, ja und 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 auch gleichzeitig noch von Bergwelten und ich freue mich total darauf, diese ja diese Kontraste zu haben und das ist glaube ich das, was mich auch total fasziniert und da auch vor Ort ähm, mit dem in dem WWF-Projekt zu sein, weil ich glaube, da geht es vor allem um diesen Mensch-Tier-Konflikt. Also ja. was wie kann man dort das, ja. wie kann man dort Dinge ähm, lösen und machen und und das muss ich jetzt noch zu Ende führen. Ich mhm. habe gestern zufällig eine Freundin aus Innsbruck getroffen. Ja. Und die hat mir erzählt, sie war genau gerade vor ein paar Wochen in dieser Region. Mhm. Und sie hat ganz viele Panzernaßhörner gesehen. Oh. Ja, sie ehrlich. Hat einen Wolf gesehen. Und sie hat auch mitbekommen, wie ähm, dass eben kurz bevor sie gekommen ist, eben ein tatsächlich ein, ein Mensch-Tier-Konflikt war und zwar mit einem dieser Tiger. Mhm. Aber sie hat dann gesagt, also das war tatsächlich ein Mensch, der auch verletzt wurde und mhm. so. Aber das ist eben... Ähm, ich hoffe, es stimmt, aber sie sagte, weil ich habe gesagt, boah, wie haben die Leute da reagiert und wie war das mhm. für dich und so. Und sie sagte eben, dass da tatsächlich die, die allgemeine Meinung echt war, nee, das ist so und die Tiere sind hier. Und dass die, also sie einen sehr positiven Eindruck hatte. Ich habe ihr dann erzählt von meinen Erlebnissen an diesem besagten Mannersloh, wo ich 2007 war und übrigens auch 2012 nochmal. Mhm. Dort, ähm, ich habe ja immer geschaut, sehe ich meinen Schneeleoparden mhm. als mein Leittier? Und ich habe dann einen Schneeleoparden gesehen, aber leider fünf tote Schneeleoparden und war da in einer letzten... Ecken in nepalschen Richtung tibetische Grenze und dort habe ich Wilderer getroffen, die eben äh, ja, die eben da gerade ihre Schneeleoparden gehäutet haben und mhm. da gemacht haben. Und ich bin hin und wollte mich sozusagen ausgeben als jemand, der vielleicht Interesse hat, diese Fälle zu kaufen. Und mhm. haben sie aber relativ schnell gespannt und ich hatte dann auch eine, eine Waffe auf mich gerichtet und, ähm, und das war schon auch so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, also da. Wie kann man das schaffen, dass solche, also wie, wie kann das, also das war dann für mich so ein, so ein Moment, in dem, wo ich einfach das erste Mal mir klar war, irgendjemand zahlt dafür einen Haufen Geld, der hat auch sofort gespannt, ich werde es nicht sein, obwohl mhm. ich jetzt ein westlicher war, aber ich bin es nicht, sondern es ist im Zweifelsfall irgendjemand anders. Und wie, also das, das habe ich dann, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, da, wir müssen da noch mehr irgendwie machen und tun. Und naja, das waren nur so die Erlebnisse, genau. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie
0: das jetzt in der Thera region wird und wie die Menschen damit umgehen. Denn äh, genau. Bei diesen Mensch-Tier-Konflikten geht es ja immer ums Geld. Ne? Es geht ja darum, dass man wahrscheinlich dafür sorgen muss, dass Einkommensmöglichkeiten da sind, die eben äh, nachhaltig sind und eben nicht dazu führen, dass, äh, dass, dass Arten äh, getötet werden. Also ist es halt, ich, ich frage mich gerade, ob das, vielleicht, das ist vielleicht eine naive Frage, aber äh, gibt es da auch so eine Art von, so, so ein bisschen wie ein Verständnis, die Leute müssen ja von irgendwas leben, dass sowas passiert, dass die Natur sozusagen ausgebeutet wird dafür, dass jemand überleben kann? Oder ist es grundsätzlich erstmal eine äh, nicht nachvollziehbare Du meinst, du meinst vor Ort? Oder? Vor Ort, ja. Ja.
2: Vor Ort. ja, ich meine, ich glaube, die Frage gilt ja allgemein. Ich war letztes Mal total, also schon überrascht. Also wir hatten ja, ich weiß nicht, es war jetzt vor drei Wochen oder so in Oberbayern, habt das mitbekommen, da war eine, eine Konferenz, da ging es um die um die ähm, Bergbauern mhm. also bei uns und da war ein Riesen die größte Diskussion war der Wolf ja, ja klar also und und also da habe ich mir gedacht okay wir reden immer von Nepal und Ach. und so und das wo ich mir dachte also das Glück. müsste ja irgendwie möglich sein dass man dass man wenn da was also das, dass man das ersetzt ja und wenn es bei uns schon so ein Thema ist wie sind ist dann da unten und so mhm. und nochmal also dort meine Erlebnisse waren eben eher, es ist schwierig, ja. also dass die dass die Menschen unten wirklich, also ich war ja oft in so Regionen und hab da aufgeredet und habe dir Schneeleoparden gesehen und habt dir das, dass es schwierig ist. Auf der anderen Seite sehe ich zwei Dinge. Das erste ist, es kommen neue Generationen von Menschen und eben auch mit einem oh. darf ich hier ja unterwegs sein und da äh, ich echt eine Lanze und da bin ich, finde wenn ich, wenn ich auch ganz toll, dass der auch mit diesem Projekt jetzt dabei ist und zwar auch in dem WWF-Projekt und zwar der Prager Sherpa, ein nepalesischer Bergsteiger und der steht auch für diese neue Generation. Gut ausgebildet, der, der ist im Jahr auch immer wieder hier, ist international Bergführer, der, der weiß darum, der schickt mir Bilder von Schneeleoparden, äh, Spuren und, mhm. und ist total aufgeregt toll. und so und du siehst einfach, das sind totale Idole, das sind Fußballstars mhm. da drüben. Also diese Leute, diese Sherpa, ja, der, ja. der hat schon zig, 8.000er gemacht, dass bei uns ein Fußballstar ist, ist da drüben eben der Sherpa. Weil mhm. die sind Und gerade jetzt mit diesen neuen äh, Selbstbewusstsein, was da kommt und so. Also das ist Nummer eins, was ich sehe. Mhm. Und da, glaube ich, kommt so eine andere Mentalität gerade rein. Und das Zweite war eben schon jetzt eben diese, diese Erfahrungsberichte von den, von den Freunden von mir, die sagten, nee, die, die leben damit und die sehen vielleicht auch, dank so Organisationen wie WWF, wie, 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 wie ähm, was man damit auch vielleicht an an anderen Einnahmequellen hat. Ja. Also das ist ja, glaube ich, so der große Punkt, wo mhm. ich auch gesagt habe, wenn die, die sind jetzt leichte Schaf Schafers gerissen wurde, aber was habe ich denn für Möglichkeiten jetzt mit so einem, also jetzt auch unter dem Aspekt, wie Asien sich entwickeln wird und so, also was da, sie hat auch erzählt, massiver indischer Tourismus mhm. und das sehen wir jetzt auch in Mount Everest, das sind nicht mehr unbedingt die Europäer oder die Amerikaner, es sind die Inder und die Chinesen, also die jetzt da mhm. äh, ganz massiv einfallen und äh, mit so einer Region wie die Terra-Region, also mit Tigern und und dann wirst du wahrscheinlich im Zweifelsfall wesentlich mehr Geld verdienen als mit Landwirtschaft, also das sind, glaube ich, so die Punkte, die, die, die man irgendwie natürlich erstmal verstehen muss, weil man erstmal nur sieht, ich verliere mein aktuelles Geschäftsmodell. Aber was ist denn da eigentlich dahinter, was vielleicht ein viel nachhaltigeres Geschäftsmodell ist?
1: Ich finde es total spannend. Vielleicht, wenn du ja nochmal kommst, können wir uns darüber sagen. Absolut, das noch müssen wir erzählen. unbedingt machen,
2: weil ich bin selber total gespannt. Ja, genau. Also ich war gestern sehr positiv überrascht, in ja. dem, in dem äh, mit dem, und, und ja, und dieser Mensch war wirklich schwer verletzt und so, aber das war gemeint, die Menschen sind damit völlig entspannt umgegangen. Sie hat übrigens auch gesagt, Sie hat mhm. ja einsetzt, ich auch noch gesagt, dass, ähm, dass, dass es eine extrem hohe, also dass es wirklich gut geschützt ist vom Militär. Mhm. Also dass mhm. da ähm, tatsächlich eben dass es ganz klar ist, wie die Regeln sind und dass die Leute da echt auch äh, mitgehen. Und sie sagt ja auch, dass, dass die Leute, die Einheimischen sagen, es ist viel besser geworden sei, seitdem eben ähm, Nepal keine englische Kolonie mehr wäre, weil diese ganzen großen Safaris und mhm. Wild. Keine Ahnung, Jagen oder wie man das nennt, ähm, eben nicht mehr in diesem, in diesem Stil organisiert werden und so. Also, das fand ich auch ganz interessant, dass, aber also ich gebe jetzt nur das weiter, was ich da gestern eben gehört habe, aber sie ist da auch tief eingestiegen mit den
0: Locals und genau, war ganz, war ganz spannend.
1: Ich finde, wir sollten dich, Benedikt. Unbedingt nochmal einladen und darüber sprechen in ein paar Monaten, Wochen. Ja,
0: in paar, also wenn, wenn du von der Reise zu ja, bist, genau. dann, dann ich, fände ich es auch großartig, wenn dann, vielleicht ist ja auch einer unserer Kollegen Kolleginnen von vor mhm. Ort dann auch ja, mal wieder in Berlin, die dann eben zur Zeit da sind, weil ich fände es total cool, eine Runde zu haben, um ja. einfach eure Eindrücke mal ja. äh, hautnah und ganz frisch eben zu haben, also nicht vorher drüber reden, sondern auch im Nachhinein drüber reden. Ähm, vielleicht seht ihr ja Schneeleoparden oder ihr seht den Tiger oder das Panzernashorn, was da rum. Wenn wir den sehen, dann steucht. lade ich hier
2: das ganze, ganze Office zum Essen ein.
0: <lacht> ah, okay, das haben in wir in jetzt aus. Wenn ich den sehe, lade ich das ganze ja. Office in Berlin zum Essen <lacht>
2: ein. Wie viele Leute seid ihr, seid ihr, seid ihr schon? Das sind gute 100 ihr, oder? Ja, schon
0: gute 100 auf jeden Fall. <lacht> Aber das ist es wert, weil den
2: sehen nur ganz, ganz wenige Menschen. Aber wenn, wenn ich ihn sehe, dann machen wir okay. Okay? das. Das ist mein Versprechen wird's jetzt wird's hier. Ich würde es mir sehr wünschen. Wir werden es auch erleben. Es
0: gibt übrigens einen
2: großartigen Film, habt ihr den gesehen? Schneeleopard, ist gerade rausgekommen von Zosen. Ihr müsst ihr mal
0: Schon. Ja, das ich, ich habe ihn im Kino, ich habe gesehen, dass er da ist, ich habe ihn leider nicht gesehen. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ich gucke gerade zu dir rüber, weil ich habe so ein bisschen die Uhr im Hinterkopf, äh, aber ähm, unser Techniker, unser Techniker Fabi, äh, letztes Mal haben wir auch gefragt, machen wir machen eine Tradition draus. Ähm, magst du eine Frage stellen? Hast du etwas auf dem Herzen, was du unbedingt okay. loswerden möchtest? Ähm, ich habe mal gelesen, dass es gerade an so sehr touristischen Bergen wie am Mount Everest dass da auch nicht nur Müll ein Problem ist, sondern auch die menschlichen Hinterlassenschaften, also Kot.
2: Ja. Wie machst
0: du das denn, wenn du unterwegs bist? Oh, Nimmt man das mit oder was macht man damit? Ja. Guter
2: Punkt. Gute, gute Frage. Also sag mal so, insgesamt natürlich klar, an einem gewissen Punkt hast du da einfach eine massive Menschendichte und das Problem ist jetzt, zum Glück muss ich sagen, gerade was Nepal angeht, Tibet noch nicht, da war ich recht enttäuscht, aber ich war jetzt auch seit 2014 nicht mehr in Tibet, aber es sind auch einige guten, gute Dinge gekommen, das mal vorab. Also wie ich angefangen habe mit Expedition, war, es tatsächlich, es gab eigentlich keine Toiletten. Mhm. Also es gab auch keine Organisation von Toiletten. Und das ist eigentlich, wo ähm, muss man wirklich sagen, glaube ich, tatsächlich, also auch mal dem Westen zu verdanken, dass dort eben ähm, dann einfach auch dieser Anspruch gekommen ist und gesagt haben, wie können wir das organisieren? Es gab auch keine Versicherungen für Scherper, für Träger und so. Mhm. Und diese ganze Organisation der Toiletten, ähm, was zumindest in dem Basecamp ist, wo ja, sagen wir mal, die größte Last ist. Ich würde jetzt mal sagen, was denn das Wort ist? Mhm. 80, 90 Prozent. Okay. Mhm. Wir müssen über, über, direkt über das Geschäft sprechen. Und das ist heute wirklich, ähm, wird abtransportiert, wird gemanagt, wird gemacht. Man zahlt eine, eine, sozusagen eine Steuer, eine Müllsteuer, mhm. die dann auch gemacht wird. Und oben ähm, wird auch der Müll nicht immer, definitiv ja. ähm, abtransportiert. Oft genug nicht, weil die Menschen einfach... Kaputt sind. Also die, die, auch die, dafür sind ja eigentlich fast die Helfer dafür verantwortlich. Ähm, und was die das Geschäft oben in den Hochlagern angeht, dort gibt es noch keine wirklich gute Lösung. Also da ist noch nichts, dass da, da sind noch keine Toiletten eingerichtet oder so, wo man irgendwie sagt, das passiert. Und das ist schon auch ein Thema, weil es natürlich jetzt inzwischen, wenn da, weiß nicht so wie heuer, hunderte von Menschen fast in die Tausende am Everest sind, viele kommen zwar gar nicht so weit hoch, aber dennoch ähm, ist es einfach, ist damit die Region und der Berg überlastet. Ja. Also das ist definitiv ein Thema, was auch gelöst werden muss und wo man auch durchaus meiner Meinung nach, den Kunden zur Kasse bitten muss. Mhm. Also da, da muss man einfach sagen, okay, den, den kostet es halt nochmal 500 Euro mehr oder 1000 Euro mehr und selbst der, der Code oder die ja, die Abfallstoffe werden eben auch von da oben abtransportiert und ist es halt so. Also mhm. ich glaube, da ist sicherlich auch der Punkt, ähm, ob da jetzt jemand, äh, ja, eben nochmal ein 1000 oder zwei mehr zahlt, ist, macht das Kraut auch nochmal fett und mhm. deswegen Meinung nach sollte man dort einfach nochmal noch mal mehr Steuern drauflegen. Man muss natürlich auch sicherstellen, dass es gemacht wird und nicht nur einfach kleines Schritt, ja. weil wir natürlich schon auch immer wieder dort Themen haben, gerade in solchen Ländern, dass die Gelder dann nicht da, dort ankommen, wo wir es vielleicht gerne hätten.
0: Werden die Leute, die jetzt hier zugucken und zuhören, werden die die Möglichkeit haben, deine Reise quasi zu begleiten? Also ich will jetzt ein bisschen die Kurve zu Social Media schlagen. Äh, kleiner Werbeblock sozusagen für uns alle. Ähm, <lacht> Hast du Kanäle, denen Leute folgen können, dass sie sehen können, ah, guck mal, der ist da gerade, weil wenn du sagst, du bist mit einem Team unterwegs, Kameraleute sind dabei, gibt es die Möglichkeit, dass man das auch verfolgen kann, was in den nächsten Wochen passiert? Absolut.
2: Also wie gesagt, ab spätestens 15. August ähm, geht es los, dass man, das, dass man das Ganze verfolgen kann und wirklich auf diese Abenteuerreise würde ich fast nennen, also mitkommen kann und, und eben vom, vom Tiger und Panzer, Panzernashorn bis zum, bis zum, äh, ja, Himal Himlung ins, ins, in den Eis und Schnee in einem wunderschönen, wunderschönen Berg im Grenzgebiet zu Tibet und, ähm, auf der einen Seite eben die Frankfurter Allgemeine, also mhm. da wirklich FAZ online, dann eben Bergwelten, wo es vielleicht noch mal ein bisschen um die, Sagen wir mal, um die Leute geht, die, die noch mehr mit dem Berg liebäugeln und noch mehr darüber wissen wollen, was da so, ähm, was da so eben ähm, unterm Aspekt Berg passiert. Und dann haben wir natürlich meine, meine eigenen Kalinen noch eben mit, ähm, mit, mit, mir, mit Benedikt Böhm auf Instagram oder eben natürlich auch Dünafit, die das dann auch mit begleiten werden
0: im, im Sinne des, des Schneeleoparden. Klingt fast, als wäre das nochmal ein Job für sich. Also dann musst du aufpassen, dass du noch zum Klettern kommst überhaupt. Ja. ja weil du der, Kameramann. An der Kameramann Den hast du mit dabei. Ne? <lacht> den habe ich mit dabei. Zeigen. Den habe
2: ich mit dabei. Der kämpft gerade ja. um, um einen Assistenten, den er mitnehmen darf. Und jetzt schauen wir mal, ob man das macht, weil tatsächlich wird das wie ein harter Job, weil es geht ja nicht nur ums, ums Schneiden und, und, und nicht nur ums Filmen, dann geht es ums Schneiden, dann geht es ums Schicken. Da musst du ein Satellitenmodem irgendwo aufstellen, Da musst du ständig schauen, dass Energie da ist mit Solar. Mhm. Und keine Ahnung, dass die Batterien voll sind, weil sonst kannst du nicht schicken und dann ist der Satellit wieder am falschen Ort, dann kannst du doch nicht schicken. Also das ist wahnsinnig viel Logistik. Ich meine, Mir macht das total Spaß, weil mhm. ich brauche einfach Action. Also ich, ich finde das einfach, ich, ich finde das cool, wenn man nebenbei noch was kreiert und auch was, was ja eben genau dieses Teilen, wo wir vorhin mhm. gesprochen haben, wie teilt man diese Erlebnisse und auch eben im Guten wie im Schlechten und auch was mich ja beim WWF fasziniert hat. Ähm, warum ich mich auch wirklich da entschieden habe, das zu machen, war so der erste Satz, der mir da eingekommen ist, wenn ich mich mit euch unterhalten hatte, war immer so, hey, wir wollen die Schönheit zeigen und eigentlich sagen, lasst uns das erhalten und nicht mit dem negativen, ja. heißt mit dem Fingerpointing und sagen, hey, wir sind alle schlecht und mies und so, sondern eher, dass wir auch diese Schönheit auf der einen Seite zeigen, auf der anderen Seite aber schon eben auch zeigen, hey Leute, wir haben echt was zu tun und alle miteinander. Und das ist ein Job, den wir alle haben und nicht ähm, nur der oder die oder, oder wer auch immer, sondern wir alle miteinander, die 8 Milliarden, die hier sind. Mhm, deswegen,
0: ja, wird es, wird glaube ich, eine ganz spannende... Geschichte. Äh, und, und ihr könnt auch was machen. Es ist relativ einfach, glaube ich. Also A, könnt ihr auch unseren Kanälen folgen. WWF äh, Deutschland auf allen Bereichen. Wir heißen mhm. quasi überall gleich. Aber es okay. geht ja auch um äh, diese Dinger hier, die wir jetzt gerade ums Handgelenk haben, du und ich. Ähm, das können, das können, äh, ja, da was, was können Menschen, die jetzt zugucken und äh, zuhören, damit anstellen? Ja, die Idee war
2: irgendwann mal eben zu sagen, okay, ich will jetzt nicht nur Botschafter sein, sondern ich bin ja, wie gesagt, ich brauche Action und, und dann habe ich mir ähm, tatsächlich überlegt, ob ich nicht die Marke gründe, Helping Band, also nicht mhm. Helping Hand, nicht die Hand, sondern das Band, Helping Band, weil es ja ein Armband ist und da kann man mal reinschauen auf helpingband.com und die Idee war eben, dass man dass man eben dieses Mitmachen, das war eigentlich meine, meine Ursprungsidee, wie kann man das demokratisieren und wie kann man wie kann es Spaß machen, dass man mitmacht. Und ich war mal irgendwie da gestanden und habe gesagt, ja, da kann man was spenden oder so, aber ich glaube, den Leuten fällt es schwer, was soll ich denn überhaupt spenden und wo geht denn das hin und wie mache ich das? Mhm. Und so den Menschen was an die Hand zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes, das war eigentlich so die Idee. Also das war auch mein Learning jetzt nach, nach irgendwie 20 Jahren jetzt in der Firma und Firmenchef, dass man, glaube ich, ähm, diese Aktivierung, die ist so ein, ein Punkt und diese Demokratisierung im Sinne, ein Armband kostet 490, ähm, der Gewinn geht dann den WWF. Ich bin jetzt mit 60.000 Euro eben an, in Vorleistung gegangen und jetzt geht es eben darum zu sagen, okay, wie baut sich das auf? Und es ist brutal hart. Also wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, boah, hätte ich es nochmal gemacht, weil es echt eine Last ist, auch eine mhm. finanzielle Last für mich. Ich habe einen Kredit aufgenommen und so. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mir auch selber gesagt, es ist halt kein Sprint. Ja. Das ist für mich jetzt eine Lebensaufgabe. Ich werde da dabei bleiben. Ich werde happy Band bis zu meinen letzten Tagen irgendwie machen mhm. und ähm, es ist ein Marathon. Mhm. Und das war ein Marathon nämlich, der bis ans Ende meines Lebens geht. Insofern bin ich eigentlich echt total happy und man sieht diese kleinen Zeichen. Ich komme ja gerade eben, wie gesagt, von in Berlin von der K5-Konferenz und da war Helping Band mega prominent, neben riesigen Aktiengesellschaften ausgestellt, direkt im Eingangsbereich. Die Leute sind total offen dafür und dieses Konzept, den Menschen was in die Hand zu geben, das funktioniert. Also das ist tatsächlich was, was man jetzt schon sieht, dass es ähm, irgendwie hinhaut, obwohl es eigentlich meiner eigenen Philosophie widerspricht, dass man jetzt wieder was noch dafür produziert, aber es braucht halt diese Aktivierung und deswegen habe ich mich dafür auch ähm, letztlich entschieden.
1: Und hinter dem Panda versteckt noch, das seht ihr jetzt vielleicht nicht, gibt es sogar diese Helping Bands in vielen Farben.
2: Die Absolut, mal kurz so, so farbenfroh wie der ja. BWF, genau. Hier in allen möglichen... In das müssen wir sieben, jetzt schon nochmal zeigen. In sieben verschiedenen Farben, die kommen immer ja. auf so eine der Triggerkarte und hier sieht man auch das den Panda-Bären oben und ähm, ja genau und der Gewinn geht praktisch eben an an den WWF von diesen Farben die gibt es dann jeweils in zwei Größen musste übrigens auch noch eins nehmen ich habe ja. noch L dabei das ist gar nicht schlimm es gibt zwei Größen äh, S und M mit 180 mm Handumfang cool. oder eben mit 202 mm 202 mm das ist eben dann ähm, LXL und einfach mal reinschauen auf helpingband.com mhm. Sehr cool.
1: Anschauen. Sehr cool. Und
0: äh, genau, wir haben es ja auch selber an. Ja. Organisiert euch, ja. Dankeschön. Genau, gerne. So, ich und ich finde, das finde ist halt, es ist tatsächlich, äh, also es ist jetzt, das, das, ich, das soll ja jetzt nicht eine seltsame Art von Werbung sein, das ist ernst gemeint, weil ich tatsächlich meine, ich kriege sehr positive Resonanz auch in meinem Umfeld, weil also meine Kinder finden die super. Äh, und, und das ist für mich mal ein gutes Zeichen dafür, dass es eine Sache halt auch wirklich funktioniert und die halt auch Spaß macht und nicht weiter auffällt. Also ne? es, man sieht es halt, aber es stört null. Ja, genau. Das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, weil ich habe mir auch lange überlegt, ja. was für ein Band machst du, wie
2: machst du das und warum ist es aus Silikon und so. Und ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich bin jetzt seit, also ich habe irgendwann mal angefangen mit dem Surfen, okay, und dann musste man als Surfer natürlich ein Armband haben, ist mhm. klar. klar. Und, Ketten ja, und, so. cool. und dann habe ich, genau. und, aber ich habe dann alle möglichen Armbänder gehabt, seitdem ich 15 bin und die waren spätestens nach einem Jahr waren die kaputt oder verfranst oder waren sie, haben sie gestunken oder was auch immer. Ja. Und tatsächlich muss man ähm, sagen, dass Silikon, ich habe irgendwann mal, mir eben seit zehn Jahren mal so ein Silikonband gehabt, aus irgendeiner Geschichte und, und weiß ich, Mir hat es halt irgendwie gefallen und, und dann schaue ich nach zehn Jahren und denke mir, wow, das schaut einfach noch genauso aus, wie es war. Und ich, ich habe es immer an 24-7, ich war mit dem auch 8000er, ich war sonst wo, ich wasche mir die Hände, es ist bei rein. Und jetzt bin ich inzwischen zum Silikonspezialisten geworden, weil eben auch ein, ein guter Freund, mit dem ich das Ganze, wie soll ich sagen, der mich begleitet hat, und zwar der der CEO, Dr. Robert Nann, ähm, danke an der Stelle, Robert, wenn du es so hörst, ähm, <lacht> CEO von Wacker Chemie Silikonen, mich da begleitet und ich habe gesagt, kann ich das machen und was ist Silikon? Und, und ich habe mir mit ihm das ganze Werk angeschaut, also eben vor einigen Wochen, also das wacker werk mhm. in Burghausen. Und die erste Erkenntnis schon mal ist, was ich einfach nicht auf der auf der Platte hatte und was eigentlich niemand weiß, weil man bei Silikon automatisch denkt, ah, das ist ein Kunststoff, Plastik, also ist sofort in der Schublade Plastik. Mhm. Aber Silikon hat nichts mit Plastik zu tun. Also Silikon ähm, wird gewonnen aus aus Quarzen und Quarze wiederum sind ähm, sind eben ähm, harte Mineralien, die in der Erdoberfläche ähm, als, als also vielfach und massenhaft vorkommen. Es ist zweitgrößte, also die, die, die zweitgrößte ähm, Vermehrung sind eben diese Quarze, die völlig unproblematisch gewonnen wird. Es ist es trotzdem nicht, nicht toll, ja, aber auf mhm. der anderen Seite muss man trotzdem sagen, dass die dass die Herstellung eben nicht aus, und das ist wichtig, eben nicht aus fossilen Rohstoffen gewonnen wird, also von Silikon. Und deswegen wird Silikon auch weiterhin auf dem Vormarsch sein und deswegen ist es übrigens auch im Körper. Und ähm, tatsächlich läuft jetzt eben auch ein Recycling-Projekt und dort ähm, geht es eben darum, wieder diesen wirklich Cradle-to-Cradle, -Cradle, also zurück in den, in den in den Kreislauf dieses Silikon zu bringen und die Bänder kann man zurückschicken und sie sind relativ, ich sagen, es ist relativ um ja, es ist relativ einfach tatsächlich, dieses Band wieder zu zersetzen in eben in, in Sauerstoff und, äh Entschuldige, nicht Sauerstoff, sondern eben Wasser und silizium also sprich Sand, dieses Quarz, was man dann wirklich eins zu eins wieder zurückgibt. Und dafür sind die Bänder natürlich genial, weil sie einfach 100 Prozent aus Silikon bestehen und nicht irgendwelche Kunststoffe noch dabei sind oder so. Oft hast du ja Silikon meinetwegen im Auto, meistens ist es ja ein Beistoff, also wo du irgendwie, ähm, und dann wo müsstest du natürlich erst das Ganze trennen und so. Und dann wird es immer wieder, dann wird es natürlich schwieriger und komplexer, genau.
0: Diese Uhr. Die Zeit rennt leider so ein bisschen. Und das ähm, ist so spannend. <lacht> Allein ein weiterer Grund, dass wir noch mal reden müssen. Ich mhm. finde das tatsächlich, ich habe mhm. noch etliche Fragen, die hier stehen. Wir machen uns ja immer wahnsinnig viel Arbeit, die Sachen aufzuschreiben vorher. Und dann haben wir nicht mal ein Drittel davon gestellt. Ähm, wir haben eine Schnellraterunde. Schnellraterunde. Schnellrate das wäre auch mal eine schöne Idee. Eine Schnellfragerunde. Also wirklich, dass wir ähm, sozusagen zum Finale unseres unseres Podcasts äh, heute noch ein paar kurze Ja und Nein Fragen. Letztes Mal es nicht geklappt mit den Ja und Nein Fragen. Es wurde noch etwas länger dadurch, aber wir versuchen das vielleicht mal. Es sind zehn. Wollen wir uns abwechseln? Luise? Ja. Okay. So Ich, ich
1: fange fang an. Also gibt es es gibt nichts Schöneres auf der als auf der Spitze eines 8000ers zu stehen. Ja oder nein? Puh. <lacht> also da unmittelbar nein,
2: <lacht> <lacht> Unmittelbar, nein. weil 8000er, da bin ich natürlich voll im Risiko und bin absolut nicht entspannt, also ich bin nicht, aber im Nachhinein ja, also deswegen müssen wir diese Frage in zwei Dimensionen betrachten, unmittelbar nein, im Nachhinein ja. <lacht> Klappt nicht Dankeschön. mit dem Ja und Nein.
0: nein. Es also, aber ja, es ist ja, aber genau. Sorry. <lacht> versuch versuch nochmal. Okay, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ja, ha. absolut. <lacht> absolut.
2: Kennst Nein, du? Ich glaube, da geht es ja auch nochmal um, um diesen Mutmuskel <lacht> ja. und so. Definitiv.
0: Ja. Ja.
1: Äh, ich kenne keine Angst.
2: Nein, überhaupt gar nicht. Ich kenne viel Angst. Und ich war das ängstlichste Kind von sechs Kindern. Ich bin geboren als fünftes Kind von, von sechs Kindern und war unheimlich ängstlich. Genauso, du hast ja auch Kinder, du auch. Das kommt noch. Kommt, kommt gerade <lacht> auf den Weg. Aber da das sieht man, ähm, wie unterschiedlich Kinder sind. Man weiß es auch von sich selber. Und es ging immer darum, kann ich nicht diese Ängste, die mir im Weg stehen, auf dem Weg zu meinen Zielen und auch meine Potenziale zu entfalten. Ich glaube, darum geht es ja, ich sage nicht, dass man jede Angst überwinden soll, ganz und gar nicht, aber wir alle, wir alle Menschen haben irgendwo unsere Potenziale und oft können wir die nicht entfalten, weil wir Angst haben, den Job zu verlieren oder was oder weil wir Angst haben, jemanden anzusprechen oder so, aber diese Ängste, ähm, daran zu arbeiten, das habe ich wirklich, bin ich methodisch angegangen, mit Angstkarten, mit, mit Angst teilen, ganz wichtiger Faktor, ich bin ja immer im Team gestiegen, mhm. man kann Angst teilen, das ist eine okay. fast spirituelle Erfahrung, mhm. ähm, insofern habe ich viel Angst gehabt, habe viel mit Angst arbeiten müssen, hatte auch, ähm, habe viel diesen Mutmuskel trainieren müssen und Angst ist ein ganz wesentliches Thema in meinem Leben, ähm, was mich begleitet, sowohl am Berg, aber auch beruflich, aber auch in vielen anderen Dingen und es ist ganz spannend, wie man tatsächlich Angst pragmatisch und strukturiert angehen kann, also überhaupt mal die Angst zu strukturieren, wir haben da Angstkarten gemalt und mal die Angst zu visualisieren, weil meistens ist es ja so Nebel und, aber das
0: machen wir beim nächsten Mal das, das, ja, das. das, das ist dann der dritte Aber es ist wirklich spannend ja. äh, Ich bin, ich bin gerade völlig von Socken, weil ich das so total spannend finde, dieses also Angst, ich kenne Angst ja. so gut Lass Boah, uns mal noch alle. zwei Fragen Ja mal, bitte, äh, das, das, was ist das unverzichtbarste Tool in den Bergen? Für mich die Ski mhm. <lacht>
2: Ganz knapp, ich möchte aber die Ski dabei haben ja.
1: Ich habe jetzt eine letzte Frage ja, ich packe meine Tasche, ich, nicht meinen Koffer, denn du nimmst den Rucksack mit ja. Was darf auf keinen Fall fehlen? In den sechs Kilo. Ich muss das unbedingt beim nächsten Mal. Also meinst du wirklich, wenn es wenn ja. wirklich zu den. Wenn es hochgeht, was wenn's darf hochgeht, auf also, Fall wenn's, wenn's, wenn es ja. live
2: ist, wenn es echt um die heiße. heiße das ist jetzt gerade
1: keine, keine Ja-Nein-Frage, aber es interessiert ja. mich jetzt noch.
2: Wow. Das ist echt. Eine schwierige Frage, weil weißt du, wir gehen mit 6,2 Kilogramm nach 8000er hoch, den man normalerweise mit einer ganzen Lagenkette und, und mit, mit unheimlich viel macht. Deswegen sind, würde ich sagen, fast, also nicht nur fast, sondern alle Dinge, die wir dabei haben, überlebenswichtig. Ja. Also ich kann nicht sagen, ich lasse jetzt die Handschuhe weg oder die Jacke oder das Trinken oder das Gel. Ähm, diese Dinge, die wir da ausgewählt haben, weißt du, du musst dir vorstellen, wir schneiden jedes Gramm ab. Wir schneiden jeden Schnürsenkel ab. Wir schneiden jedes, jedes, also wenn du, es gibt keinen Knopf, es gibt kein Textil, es gibt kein, es wird alles bis zum letzten, also wie die letzten Freaks. Du würdest wirklich denken, wir sind, das sind Freaks. Also es gibt sogar Jungs, die haben sich die Haare geschnitten noch. Also es sind wirklich, deswegen. Äh aber es geht halt um dieses Gramm für Gramm für Gramm. Und das, was dann am Ende da ist, diese 6,2 Kilogramm sind das Essentielle. Da musst du jetzt sagen, das wäre so, wie du mir nicht fragen würdest, lässt du jetzt die, Her das würdest du am ersten dein Herz rausnehmen lassen oder die Niere oder dein, mhm. dein, dein deine Leber, ja. Also das, das ist so ein bisschen, ja. so muss man das ja. vergleichen. Das, was wir da dabei haben, spielt als System in sich, dass wir uns erlauben, dort einigermaßen hochzukommen. Und dafür dieses Überlebenszeitfenster von 24 Stunden zum Beispiel sind wir ausgerüstet mit diesen 6,2 Kilogramm. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist es, dann würde ich auch hier wieder sagen, die Ski, weil die Ski sind meine Versicherung, dass ich schnell nach unten komme. Mhm. Wir haben ja keine Lagerketten, keine Schlafsäcke, wo wir uns irgendwie hineinstehen können. Wir müssen dann im Zweifelsfall, wenn was schief läuft, was auch immer wieder mal passiert ist, müssen wir irgendwie schnell nach unten mhm. kommen. Und auch hier wieder würde ich sagen, sind wir nämlich die Ski der, der größte, die größte Versicherung,
0: Überlebensversicherung. Also, das ist so ein bisschen der Punkt. Genau. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, einfach ein? weil ich das so, ja, es tut mir leid. Ähm, ich jetzt. Ja. Ja, so wie ich hier sitze, wie du mich von, vom Visuellen einschätzt, äh, wie, wie viel Training brauche ich, um meine Tour mitzumachen? Also, du hörst zu, du hast jetzt eine Einladung, ja? Okay. Das wollte ich haben. Warum <lacht> ja, ging es? Das ist eine Einladung, und zwar oh.
2: zu uns. Wir haben gerade ein Dynafit Athlete Center aufgemacht, wirklich wirklich cool im Chimgau, also ist okay. echt eine Reise wert. Und dort ähm, geht es darum, wie macht man Athleten. Und nochmal, Athleten ist mehr das Mindset. Also es geht um diesen persönlichen Willen. Und es geht nur um dein Ziel. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir so sprechen. Ähm, es geht nicht darum, den 8000er zu machen, sondern es geht um deinen persönlichen 8000er. Und wenn du sagst, hey, ich werde dir mal Lust, zum Beispiel mal einen 2000er zu machen, und ich will mal meinen ersten 4000er machen oder meinen ersten 3000er, dann ähm, ist es echt ein Wahnsinnsding, weil dort wird man einfach begleitet. Also man wird mal eine ganze physisch durchchecken, wo stehst du überhaupt? Also wo bist du auf dieser Messlatte, ja, aber ist ja wurscht, ja. Und dann sagt man, wo willst du hin und was wie begleiten wir dich da? Und zwar ganzheitlich, weil es können einfach viele Dinge dazu, deine Ernährung, dein, dein wie, also auch diesen, diesen Weg dorthin, also nicht von heute auf morgen über die Brechstange, es ist ein Weg, der sich da eben wie einen 8000, das, ich bin auch nicht von heute auf morgen auf den 8000, das war ein jahrelanger Prozess, muss es da nicht so sein, ja überhaupt gar nicht, aber es ist halt ein ganzheitliches, also diese, diese Art of Speed oder dieser, nochmal die Kunst der Geschwindigkeit und das, das ist halt eben einfach ein das ist ein Gesamtsystem und da müssen viele Dinge stimmen und da gibt es viele Stellschrauben. Aber am Ende, würde ich sagen, ist der Erfolgsfaktor gerade am Anfang überproportional hoch. Also die Erfolgserlebnisse sind unglaublich und du kannst dir nicht vorstellen, was für Menschen ich erlebt habe, wie ich in diese Industrie gekommen bin, die wir auch so begeistert haben, Für die vorher vielleicht totale Alpinskifahrer sind, die dann immer jeden Tag an die Piste und so, die sich auf einmal begeistert haben, dafür in die Natur zu gehen und ihren Körper wirklich zu benutzen und sich selber zu spüren. Also es ist ja auch so, wir, wir lernen ja unsere Grenzen meistens gar nicht mehr kennen in unserer westlichen Gesellschaft und das so zu erleben, ähm, das hat echt Menschen, also komplett verändert. Ich habe heute wirklich Leute, die habe ich geschäftlich und die habe ich dann mitgenommen auf Tour und die sind auf einmal die haben wirklich ihr Leben umgestellt also das ist total spannend und, und haben und und für die haben und das ist ja das was ich selber nur erlebt habe dass du auf einmal um so ein Stück reicher bist weil du nicht nur körperlich irgendwie und seelisch fit bist sondern weil du auf einmal auch Dinge erlebst die du dir vorher gar nicht ähm, ermöglichen konntest du, erlebst, du ermöglichst dir selber was und ich sage immer wenn ich da auch in der Früh oft ich stehe ja dann oft um zwei drei Uhr morgens auf und laufe irgendwie auf die Alpspitze oder so und das sind so Dinge, da, das kann ich mit Geld nicht, also wenn mir jemand sagen würde, hey, du kriegst so und so viel Geld und, und, und dafür darfst du das nicht mehr machen, ich würde das nie eintauschen, weil das ist, das ist der Reichtum. Ich bin da oben und die Sonne geht auf und ich weiß, ich mache jetzt gleich den ersten Schwung in den Hang rein. Das sind so Dinge, da kann mir niemand mehr einen Tag versauen. Aber das sich halt selber dieses Privileg zu haben und zu wissen, dass mein Körper funktioniert ähm, und irgendwie mein Kopf einigermaßen, das ist so der, ja, das ist eigentlich mein, das ist eigentlich der größte Reichtum, den wir alle miteinander haben.
0: Was soll man da noch ergänzen, das oder? Schön, Fantastisch. Ja. Ähm, Benedikt, vielen, vielen, vielen Dank für fürs hier sein.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und Hat total das Spaß gemacht. Tolles
0: Gespräch, wirklich toll. Dankeschön. Ähm, ja, äh, Abmoderation. Vielen Dank fürs Zugucken, <lacht> fürs Zuhören. Wir hören uns äh, bald wieder. Ähm, den Podcast Überleben gibt es jede Woche, nicht immer in dieser Form, aber zumindest äh, könnt ihr jede Woche abonnieren. Bei all den Podcast-Kanälen, die ihr so habt, bei YouTube natürlich auch, folgt unseren Kanälen in den sozialen Netzwerken, äh, ihr werdet nichts verpassen. Und ähm, ja, ich freue mich echt aufs nächste Mal und auf die ganzen Postings von dir in deinen Kanälen, damit wir auf dem Laufenden bleiben, wie es da so ist beim Tiger und dem Panzer-Nashorn. Und, und, und vielleicht dem Schneeleopard. Schneeleoparden. Oh ja, wie gesagt, das ist dann wir freuen uns aufs Essen. Vielen ich Dank. <lacht> Danke Danke.